0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Es ist keine Nacht- und Nebelaktion, die vier Franziskanermönche am 26. Mai 1328 unternehmen. Aber sie ist auch nicht ganz ungefährlich. Sie fliehen aus einem Kloster in Avignon das zwar ihrem Orden gehört, aber unter strenger Aufsicht und Bewachung des Papstes steht. Denn die Oberhäupter der Kirche residieren seit knapp 20 Jahren nicht mehr in Rom. Dem amtierenden Papst Johannes dem XXII. sind die Franziskaner ein Dorn im Auge. Und auf einen der Flüchtenden hat er es ganz besonders abgesehen, den knapp 40-jährigen Engländer William von Ockham. Er wird der Häresie, also der Ketzerei, bezichtigt. Aus seinem heimatlichen Oxford, an dessen Universität er als brillanter Theologe und Philosoph gilt, wurde er bereits vor Jahren nach Avignon bestellt, um sich gegen die Vorwürfe zu verteidigen. Doch worin bestehen sie eigentlich? Der Theologe Volker Lepin hat eine umfangreiche Biografie zu William von Ockham geschrieben. Er sagt
2: hat die augustinische Tradition stark gemacht, die den Kirchenbegriff sehr stark von den Gläubigen ausdenkt. Das ist etwas, was man auch in der kirchenrechtlichen Debatte der Zeit kennt, dass Kirche nicht definiert wird primär von der Institution und vom Amt her, sondern von der Vielfalt der einzelnen Gläubigen.
1: Bis zu Papst Johannes dem 22. war für William von Ockham die Kirchenwelt in guten Händen und auch in guter Ordnung. Doch die Differenzen entstehen gleich zu Beginn des Pontifikats, wie Johannes Schlageter, Bruder des Franziskanerordens im Münchner Kloster St. Anna, berichtet.
3: Er hat vor allem unter Kirche weniger speziell den Klerus oder die Hierarchie verstanden, sondern einfach die Gemeinschaft der Gläubigen. Alle gehören zur Kirche.
1: William von Ockham gilt heute als einer der originellsten und einflussreichsten Denker des ausgehenden Mittelalters sowie als Mitbegründer der modernen wissenschaftlichen Methode. Über seine Herkunft und Jugend ist wenig bekannt. Er wurde wahrscheinlich im Jahr 1288 in der englischen Grafschaft Surrey geboren und trat schon als Jugendlicher dem Franziskanerorden bei. An einer Ordnungsschule wird er auf das Studium der Theologie vorbereitet, das er nach neun Jahren an der Universität Oxford abschließt. Warum er danach in Richtung London zieht, um dort junge Mitbrüder zu unterrichten, ist nicht ganz geklärt. Sicher ist aber, William von Ockham hat seinen eigenen Kopf. Wer mit ihm streitet, muss sich gut vorbereiten. Gelegenheit dazu hat er reichlich. Die damaligen Zeiten sind geprägt von heftigen theologisch-philosophischen Auseinandersetzungen, an denen auch William beteiligt ist. Er schreibt und veröffentlicht unermüdlich, wobei er sich reichlich wenig um die herrschende Lehrmeinung schert, so der Theologe Volker Lepin.
2: Im Zentrum stand die Frage nach der Eucharistie. Ockham hatte nicht komplett die gültige Transubstantiationslehre bestritten, aber gesagt, das ist nicht die vernünftigste Lösung. Andere Punkte waren sein sehr weiter Gebrauch von Überlegungen, was könnte theoretisch möglich sein, bis hin zu der Aussage, die er einmal trifft, Gott hätte im Prinzip sich in einer Weise in die Welt begeben können, dass er hätte sündigen können.
1: Was sich kompliziert anhört, kann im Ernstfall auf dem Scheiterhaufen enden. Denn es widerspricht dem Dogma, Jesus Christus sei sündenfrei. Orkem behauptet nicht, der Messias war sündig, sondern er sagt nur, es wäre möglich gewesen. Trotzdem muss er sich vor einem päpstlichen Gericht verantworten, zumal noch ein Vorwurf hinzukommt, der damals so schwerwiegend ist wie heute der Verdacht auf terroristische Aktivitäten. Denn William hatte in seinen Schriften die Erbsündenlehre angezweifelt und behauptet, dass der Mensch sich selbst erlösen könne. Was zusätzlich für Zündstoff sorgt, ist eine Auseinandersetzung, die seit Längerem zwischen den Franziskanern und den Päpsten rumpelt, der sogenannte Armutsstreit. Der auf Franz von Assisi gestiftete Orden propagiert in Opposition zum Papst Besitzlosigkeit. Getreu einer Passage des Matthäus-Evangeliums, in der Jesus seine Jünger auffordert:
0: „Wer vollkommen sein will unter euch, verlasse alles und was er hat, gebe ihr den Armen. Dann komme er und folge mir nach.“
1: Doch schon bald taucht eine Frage auf, wie Johannes Schlagitter berichtet:
3: „Welche Armut ist damit genau gemeint? Wenn man es ganz strikt nimmt, da wäre es die absolute Armut.“ oh. Man praktisch nicht mal das Lebensnotwendige hätte, wie ja viele Menschen, die ganz im Elend sind, ja auch das wirklich nicht haben, auch heute noch in unserer Welt. Aber die franzkanische Linie war immer, dass die Brüder ja das zum Leben Notwendige haben sollten. Aber das kann man natürlich unterschiedlich beschreiben. Was ist zum Leben notwendig? Sind Bücher dazu notwendig, sind Fernsehapparate heute und ähnliche Dinge dazu notwendig, Computer dazu notwendig?
1: Innerhalb des Ordens kommt es über den Grad der Armut zu Auseinandersetzungen. Es bilden sich Fraktionen. Die strengste Richtung verlangt so zu leben wie die Ärmsten der Armen. Nur das Nötigste an Kleidung und Lebensmitteln, keinerlei Luxus. Doch dieses Konzept stieß spätestens dann an seine Grenzen, wenn die Franziskaner mit Spenden oder gar größeren Schenkungen umgehen mussten. Anspruch und Wirklichkeit konnten dabei sehr schnell auseinanderklaffen.
3: Die Franziskaner wollten ja arm sein wie Jesus Christus. Da haben sie sagt Jesus und seine Apostel oder Jünger hatten ja wirklich nichts außer dem was ihnen gegeben wurde, was zum Leben notwendig war, was sie bekommen haben, damit sie leben konnten. Dagegen hat sich der Papst, also Johannes das 22., dann äh, gewandt, weil er gesagt hat, ja, es ist doch im Johannesevangelium zum Beispiel, der redet, dass der Judas jedenfalls auch ein Geldbeutel mitgeführt hat, wo er für, die, für Jesus und die Jünger sorgen konnte und, und so weiter. Die haben das verstanden, ja, das war so eine Art Gemeinschaftskasse.
1: Auf dem päpstlichen Thron sitzt seit 1316 Johannes der 22. die Verkörperung des glatten Gegenteils von Armut. Er ist kein Theologe, sondern Jurist. Und außerdem das, was man heute als einen Finanzjongleur bezeichnen würde.
2: Denn die Päpste in Avignon mussten ja neu dafür sorgen, sich zu finanzieren. Die direkten Finanzierungshintergründe aus dem Kirchenstaat waren weit entfernt und haben daher in dieser Zeit ein sehr kompliziertes Finanzsystem erfunden, das ein Ausdruck dessen war, aus franziskanischer Sicht, dass hier etwas nicht so läuft, wie es laufen sollte.
1: Seit sich der Heilige Stuhl mit dem Deutschen Reich entzweit hat, paktiert das Papsttum mit der französischen Krone, die wiederum alles unternimmt, um dem deutschen Kaiser zu schaden. In erster Linie durch üppige Finanzmittel in Richtung Avignon, wo der Papst jetzt residiert. Unsere Redewendung »Leben wie Gott in Frankreich« geht darauf zurück. Dieses ausschweifende Leben kritisieren die Franziskaner, so Volker Lepin.
2: Für eine reiche Kirche ist es ein bisschen schwer, wenn sie daran erinnert wird, dass Armut entscheidend ist. Im Grunde merken wir das momentan ja auch, dass die Argumente des gegenwärtigen Papstes, die ja sehr stark auch aus der franziskanischen Tradition gespeist werden, obwohl er Jesuit ist, bezieht er sich auf die Franziskaner, dass die zu Schwierigkeiten führen. Wenn man sagt, man muss arm leben, der Auftrag an diejenigen, die Nachfolger der Apostel sind, liegt genau in dieser Besitzlosigkeit.
1: Als auch noch der Ordensgeneral der Franziskaner, Michael von Cesena, nach Avignon zitiert wird, droht das Verfahren zu einem Mammutprozess zu werden. Den franziskanischen Brüdern wird verboten, die Stadt zu verlassen. In dieser Situation treten sie die Flucht nach vorn an und bezweifeln ihrerseits die Kompetenz des Papstes wegen seiner Ablehnung des Armutsgebotes. Ein ungeheuerlicher Vorgang. Aber William von Ockham und seine Mitstreiter wissen, dass sie einen Verbündeten haben, der nicht gerade für vornehme Zurückhaltung in Streitfällen bekannt ist. Es handelt sich um den deutschen König und späteren Kaiser Ludwig der Bayer. Er befindet sich in einer Dauerfehde mit Papst Johannes. Grund dafür ist die umstrittene Wahl Ludwigs, bei der sich der Papst übergangen fühlte, wie Johannes Schlageter erzählt.
3: Der Papst hat ja beansprucht, Dass er bei einer umstrittenen Kaiserwahl jedenfalls, das war ziemlich allgemein, eine Meinung, er bestimmen kann, wer nun wirklich Kaiser ist. Oder hat es sogar ausgeweitet, so weit, dass er überhaupt, wenn er die, die Königswahl der Kurfürsten annimmt, dann ist das erst wirklich ein König.
1: Ludwig der Bayer verbündet sich mit dem Franziskanerorden und übernimmt dessen Position im Armutsstreit. Damit nicht genug. Er erklärt Johannes, den 22., zum Ketzer und setzt mit Nikolaus dem V. einen Franziskaner als Gegenpapst ein, der allerdings nur zwei Jahre amtiert. Dass er sich zur Vorbereitung dieses Coups in Italien aufhält, ist Ockham und seinen Mitbrüdern bekannt. Deshalb ist das Ziel ihrer Flucht die italienische Halbinsel, wo sie in Pisa auf Ludwig den Bayern treffen, der sie unter ihren Schutz nimmt. Die Reaktion? So Johannes Schlagitter.
3: Die waren alle exkommuniziert, der ganze franziskanische Führungsstab, kann man, wird man heute sagen, die führenden Oberen, also der Generalleitung und die führenden Theologen damals, die auf, auf der Seite von Wilhelm Bayern dann gegen den Papst gekämpft haben, die wurden alle exkommuniziert.
1: Die Gründe dafür liegen nicht nur in den politischen Streitigkeiten zwischen Papst und deutschem Kaiser. Sie sind auch in einer Theorie, William von Occams zu finden, die man das Kontingenzprinzip nennt. Das offizielle Dogma war, dass die Weltordnung aus dem Zusammenwirken von Notwendigkeit und Vernunft besteht. Eine Position, die auf die antiken Philosophen Platon und Aristoteles zurückgeht und die vereinfachend besagt, es gibt keine Zufälle. Occam behauptete dagegen, alles kann ganz anders sein und nichts ist festgeschrieben. Der Berliner Philosoph Dominik Perler erläutert,
4: Im Mittelpunkt der Kontingenztheorie steht die Auffassung, dass wir nicht determiniert sind. Weder gibt Naturgesetze oder andere äußere Faktoren, die uns vollkommen festlegen. Noch gibt es sowas wie innere Faktoren, die uns darauf festlegen, dass wir auf eine, nur auf eine bestimmte Art handeln und auch nur auf eine Art auf etwas reagieren. Und das hängt natürlich jetzt mit der Freiheit zusammen. Da es das Kontingenzprinzip gibt, sind wir eben nie festgelegt, mit einer und nur einer Emotion auf etwas zu reagieren.
1: Die dogmatische Position besagte dagegen, Genau genommen spult jeder Mensch ein gewisses Programm ab. Er verhält sich so, wie er sich gemäß den äußeren und inneren Gegebenheiten verhalten muss.
4: Man ging davon aus, dass zum Beispiel Gott uns vollständig festlegt in unseren Handlungen, oder dass die Gestirne auf uns einwirken, sodass wir nur auf eine ganz bestimmte Art handeln können. Das heißt, man nahm an, naja, aber wir sind doch so programmiert, dass wir mit ganz bestimmten Wahrnehmungen und Gedanken auf äußere Einflüsse reagieren.
1: Nach dieser Auffassung ist der Mensch festgelegt. Dagegen will Ockham zeigen, dass es für jeden von uns sehr wohl einen Handlungsspielraum gibt und gerät so über Kreuz mit der Kirche, wie Johannes Schlageter erzählt.
3: Das waren einige der gewagte Thesen, die er aufgestellt hat, die waren aber nicht gemeint als Behauptungen, sondern als Möglichkeiten. Er hat ja immer gerne über die Möglichkeiten Gottes spekuliert, was Gott alles könnte, wenn er wollte. Und man hat aber das als bare Münze genommen, diese Behauptungen, und hat sie ihm sozusagen zugeschrieben. Also, dass zum Beispiel Gott den Gotteshass befehlen könnte, wenn er wollte, aber er will es natürlich nicht. Oder dass er den Menschen aus rein natürlichen Kräften ohne übernatürliche Gnade auch in den Himmel befördern könnte.
1: Was auf den ersten Blick wie spätmittelalterliche Gelehrtenstreitigkeiten aussehen mag, hat bei genauerem Hinsehen durchaus einen Gegenwartsbezug, wie Volker Lippin erläutert.
2: Dass für Ockham alles kontingent ist, das liegt letztlich daran, dass die alles bestimmende Kraft Gott ist. Und sozusagen neben, gegen, außerhalb Gottes ist nichts von Notwendigkeit geben kann. Es ist letztlich die Allmacht Gottes, die alles bestimmt. Und wir stoßen da an unsere Grenzen. Und die Erfahrung, dass wir an unsere Grenzen des Machbaren, des Verstehbaren stoßen, die machen wir jetzt in dieser Pandemiezeit sehr, sehr bitter.
1: Was die Flucht aus Avignon betrifft, weist Volker Lepin auch auf eine Kuriosität hin.
2: Wenn man anschaut... Gegen Occam läuft ein Prozess über Jahre hinweg und der legt seine Dokumente vor, ausführlich und begründet, was er nun gesagt hat und was nicht. Und der Prozess kommt nicht mal zu einem Ergebnis. Der Prozess führt eigentlich nicht zu einer Häresieentscheidung und man kann fast sagen, die päpstlichen Behörden sind dann ganz froh und erleichtert, als er flieht aus Avignon. Dann hat man einen Grund, ihn zu exkommunizieren, ganz unabhängig von der Frage, ob er wirklich Heretiker war oder nicht.
1: Ockham lebt von nun an bis zu seinem Tod im Jahr 1347 in München. Aus William wird Wilhelm von Ockham. Er geht eine Zweckgemeinschaft mit Ludwig dem Bayern ein, so Volker Lepin.
2: Das war natürlich auch eine Art Deal mit Ludwig dem Bayern. Er hat ihn dafür beschützt. Das Ganze hat sich verdichtet in einer Anekdote, die eben wirklich wohl nur eine Anekdote ist, aber ganz gut passt, Ockham ihm gesagt, du beschützt mich mit deinem Schwert und ich beschütze dich mit meiner Feder. Die haben Ludwig dem Bayern ideologisch zugearbeitet. Sie haben ihm theologische Gründe gegeben, politische Gründe, so zu agieren, wie er wollte. Das war eine enorme Hilfe für ihn, wenn man sich das auch in München vorstellt. Das Franziskanerkloster war sehr stark an der Residenz des Königs, sehr nah dran. Sie konnten ihm permanent zuarbeiten.
1: Wilhelm von Orkem wird zum wichtigsten Berater Ludwigs. Er, der bisher schon eine Fülle theologisch-philosophischer Schriften verfasst hat, liefert nun dem Kaiser das politische und kirchenrechtliche Rüstzeug für seine Auseinandersetzung mit dem Papst.
3: Für die Franziskaner hier in München war der Papst, und nicht nur der Johannes 22, sondern auch als seine Nachfolger waren, auch Rediger, so weit sie eben der Linie weiter gefolgt sind. Aber es gab ja immer Verhandlungen auch zwischen Ludwig in Bayern und vor allem dann den Nachfolgern von Johannes dem 22., wo der Kaiser versucht hat, wieder mit der Kirche, also mit den Päpsten, wieder klarzukommen. Und dann äh, mussten die, die Franz Karner eine Zeit lang schweigen, dann durften sie eine Zeit lang nichts mehr veröffentlichen und mussten den Mund halten.
1: Wilhelm von Ockhams Engagement für den Kaiser ist auch in seinem eigenen Interesse. Denn erstens richten sich die Angriffe des päpstlichen Throns mit unverminderter Härte gegen ihn. Und zweitens merkt Wilhelm sehr schnell, je unentbehrlicher er sich am Hof Ludwigs macht, desto gesicherter ist seine Position in München. Indem er für den Kaiser gegen den Papst denkt, schreibt und arbeitet, betreibt er auch seine Unabhängigkeit.
2: Er hat die rechtlichen Argumente geliefert, manchmal auch hart am Rande dessen, was rechtlich zulässig war. aber Dazu sind manchmal juristische Berater eben auch gut, zu sagen, das kannst du gerade noch machen. Das gab Ludwig dem Bayern eine Handlungssicherheit, zusammen mit dem Argument, der Papst, der da gerade regiert und der gegen dich vorgeht, ist eigentlich kein legitimer Papst mehr. Und dadurch fühlte er sich frei zu handeln.
1: Was die theologischen und politischen Auseinandersetzungen und Argumentationsketten angeht, sind sich heutige Historiker nahezu einig. Der Papst war in dieser Hinsicht Wilhelm von Ockham hoffnungslos unterlegen.
2: Geschickt war der, klug war der, er war halt das betonte Ockham immer wieder, er war kein Theologe er war Jurist von seiner Ausbildung, aber als Verwaltungsfachmann hervorragend, das muss man auch erstmal hinkriegen in so einem kleinen Ort wie Avignon tatsächlich das Papsttum neu aufzubauen. Mit allen Bauten, die man heute ja auch noch sieht, wunderbarer Papstpalast in der Avignon, all das hinzukriegen mit einer Riesenbaustelle und das auf eine finanziell solide Grundlage zu stellen.
1: Als Wilhelm von Orkham in München ankommt, hat er zum ersten Mal seit Jahren Gelegenheit, ohne Angst und Druck, seine Gedanken zu ordnen. Es sind gerade diese Prachtbauten in Avignon die unverhohlene Prozerei des Heiligen Stuhls, die ihm endgültig klarmachen, dieser Papst lehnt nicht nur den Armutsgedanken ab, sondern er wird auch versuchen, den Franziskanerorden zu vernichten.
2: Das ist ihm dort bewusst geworden und dann denkt er ganz intensiv biblisch darüber nach, was bedeutet es, apostolisch zu sein, was bedeutet es, in der Nachfolge Christi zu sein. Schreibt er innerhalb von 90 Tagen ein grundlegendes Werk, wird so genannt Opus Nonoginta di das Werk der 90 Tage indem er die Grundlagen des Franziskanertums darlegt.
1: Als die höchsten Instanzen für menschliches Denken und Handeln sieht Wilhelm von Ockham die Heilige Schrift und die Vernunft. Der Berliner Philosoph Dominik Perler hat jedoch eine weitere wichtige Facette im Denken Wilhelms ausfindig gemacht, die Rolle der Emotionen.
4: Ockham hat eine sehr spannende Theorie der Emotionalität, weil er nicht nur auf die sinnlichen Emotionen achtet, Das heißt, ihm geht es nicht nur darum zu erklären, wie wir ähnlich wie andere Lebewesen spontan auf etwas reagieren können, mit Furcht oder mit Freude, und wie das sinnlich ausgelöst wird. Ihn interessieren die sogenannten rationalen Emotionen, das heißt jene, die durch Überlegungen, aber wie er meint, auch durch Willensakte ausgelöst werden. Und das sind natürlich Emotionen, die wir steuern können, die wir beeinflussen können.
1: Wir Menschen haben also einen freien Willen, auch was unsere Emotionen anbelangt. Dominik Perler nennt in seinem Buch ein Beispiel. Jeder empfindet normalerweise Schmerz, wenn er geschlagen wird. Er kann sich jedoch dazu entscheiden, diesen Schmerz als gerecht, heilsam oder gar als lustvoll zu empfinden.
4: Ockham ist in gewisser Weise natürlich Rationalist, weil er sagt, es ist sehr wichtig, dass wir den Verstand einsetzen, dass wir die Situationen auch genau beurteilen, evaluieren. Aber andererseits ist er natürlich auch davon überzeugt, dass wir immer noch einen Willen haben, dass wir auch durch unsere Gedanken nie vollständig festgelegt sind. Und dass wir in dem Sinne dann frei sind, weil wir durch unseren Willen sogar die Verstandestätigkeit steuern können.
1: Wir sind also frei in unseren Entscheidungen. Eine Herausforderung für die damalige offizielle Lehrmeinung. Wilhelm von Ockham sagt dazu,
0: Unter Freiheit verstehe ich ein Vermögen, durch das ich Verschiedenes festsetzen kann, so sodass ich dieselbe Wirkung verursachen kann, ohne dass irgendein Unterschied außerhalb des Vermögens besteht.
4: Das heißt, wir sind unseren Emotionen nicht ausgeliefert. Und sobald wir Verantwortung übernehmen können, können wir auch verantwortlich gemacht werden. Und das war etwas, was theologisch wieder interessant war. Also häufig wurde das dann eingebettet in die ganze Sündenlehre, denn da geht es ja auch um die Frage, bin ich eigentlich dafür verantwortlich, dass ich mit Lust reagiere, dass ich mit Abscheu, vielleicht auch mit Hass reagiere und kann ich nicht diesen Hass überwinden und dadurch zu einem besseren Menschen werden? Und genau das war natürlich die positive Seite die auch in der Theologie immer wieder betont wurde. Und ich denke, das war auch eine Motivation für Ockham, sich damit zu befassen.
1: Wilhelm von Ockham war der europäischen Gelehrtenwelt bekannt als emsiger Verfasser zahlreicher Schriften zu den unterschiedlichsten Themen. Neben theologischen Büchern befasste er sich mit Problemen der Logik, der antiken Philosophie und auch der Naturwissenschaften. Als eine seiner berühmtesten Ideen gilt dabei die Lex Parsimoniae, ein Sparsamkeitsprinzip, das heute als Ockhams Rasiermesser in die Methoden der naturwissenschaftlichen Forschung eingegangen ist. Der Begriff geht nicht auf Ockham selbst zurück, sondern bezieht sich auf ein Zitat von ihm
0: Umsonst geschieht mit Hilfe einer Mehrheit, was sich mit weniger tun lässt.
1: Der Philosoph Dominik Perler erklärt,
0: diese Lex parsimoniae
4: oder auch Ökonomieprinzip, wie man es häufig nennt, sagt, dass wir immer dann, wenn wir irgendeine Tatsache mit Verweis auf wenige Dinge erklären können, eine bessere Erklärung geben, als wenn wir mehr Dinge in Anschlag bringen.
1: Als Wilhelm von Ockhams Vermächtnis kann aber vor allem ein Buch gelten, das er in seiner Münchner Zeit begann, jedoch nicht mehr vollenden konnte. Es erscheint in Fragmenten erst nach seinem Tod und heißt … Dialogus. Darin erläutert Occam, wie er sich die geistliche Herrschaft des Papstes vorstellt. Sie ist nicht abgesondert von weltlichen Prinzipien, im Gegenteil. Folgt man Occams Argumentation, kommt das Amt des Papstes auf geradezu demokratische Weise zustande.
0: Mag auch die päpstliche Herrschaft göttlich sein, vor allem darin, dass Christus angeordnet hat, dass es in der Kirche einen Papst geben solle. In vielen Dingen ist die päpstliche Herrschaft aber offensichtlich menschlich. Den Menschen steht es zu, anzuordnen, wer zu dieser Herrschaft berufen ist und wer das Wahlrecht ausüben soll.
1: Die Kirche unterstellt sich zwar einem Papst als Herrscher, bestimmt ihn aber selber. Christen, so Orkem, müssen frei von Knechtschaft sein. Das Papstamt bedeutet zudem nicht Herrschaft, sondern Dienst an der christlichen Gemeinschaft. Als Wilhelm von Ockham im Jahr 1347 in München stirbt, hinterlässt er ein umfangreiches Werk, das über die Jahrhunderte Wirkungen zeigt. So ist Ockhams Rasiermesser heute unter anderem ein wichtiger Bestandteil der Wissenschaftstheorie, aber auch im Management. Seine Gedanken zur geistlichen Macht entwickeln erst in der Reformation ihre volle Durchschlagskraft. Der Philosoph Dominik Perler ergänzt, was wir zusätzlich noch im 21. Jahrhundert von Ockham lernen können.
4: Dass wir uns nicht vorschnell auf Autoritäten berufen sollten. Und ich finde, das ist eine kritische Haltung, die wir heute immer noch einnehmen sollten. Gerade weil wir heute überflutet werden mit vielen Zitaten, mit Autoritätsargumenten, dass wir immer fragen, erstens, was meint jemand damit, wenn er das sagt, zweitens, hat die Person gute Argumente dafür und drittens überzeugen uns diese Argumente.